2: 来到这个生命棒棒哒，我是李诺，
1: 我是蓝冰燕
2: 。今天呢是非常特别的一期有伴同行了
1: ，有伴同行，同行有伴，不管是特别的一期还是平凡的一期，我觉得都挺特别的
2: 。<笑>就每一天都是特别的，是吧？对，每一期节目也都是特别，的，都不可
1: 重复。嗯
2: ，那当然呢，之前我们在节目里边也讲过了，在。十月底，其实也就是这个礼拜了，到周六截止，我们的这个生命棒棒哒呢就停播了
1: 。嗯，也就是星期天开始，就这个时段就会有其他的节目，或者说在网站上，这个生命棒棒哒节目从周日开始就不更新了
2: 。是的，所以这就是为什么李诺要说今天是一期比较特别的节目了哈。嗯
1: ，来听听今天特别的爸爸来了。张凡要给我们带来什么样的内容呢、嗯
2: ？这个主题可能大家不陌生了，嗯，名字叫做《爸爸在哪儿》
1: ，很熟悉。来听听张凡怎么说：“爸爸在哪儿？”是跟电视节目那样那么有意思吗
2: ？好，那我们一起进入今天的心情手记
1: 。爸爸，你可以帮我洗澡吗
2: ？好啊
0: ，我来帮你洗澡吧。
1: 爸,爸，你可以陪我玩桌游吗？好
0: 啊，玩蚊子丁丁还是跑跑龟呢
1: ？爸爸，你可以给我读个故事吗
0: ？那今天想听什么故事呢？来了，爸爸来了，我是张凡。原本我是计划十三期的内容，借着这个小小的心情手记环节，与你分享作为爸爸的一些心得体会，包括一些挣扎和迷茫。盼望你可以看到我，包括我们每一位童工，都与你一样是一位真实的人。也与你一起面对生命中那些最真实的挑战。今天是第九期，但是由于整个节目会有一个整体的安排，十月底会停播，所以这一期的心情手记也就是最后一篇了。我分享的这个心情手记的环节叫“爸爸来了”，主要就是我跟孩子相处过程中的一些小事引发的一些思考。想要传递的也是一种正向的影响，不知道过去几期你是否有一些体会？原本我应该还有好多话想跟大家说的，但既然是最后一期，那我打算说点什么呢？想来想去，我觉得还是回到“爸爸”这个称呼本身吧。今天我们就来谈一谈“爸爸”在哪儿。爸爸来了，他的对立面是什么呢？我想应该是“爸爸在哪儿”。这实在是一个令人痛心又不得不面对的事实，也就是我们现在常常提起的“丧偶式教育”。这个家看似是完整的，但实际上是缺失的，特别是爸爸这个神圣而又伟大的称呼，连同这个称呼背后的那个男人。从无数个家庭中消失了，爸爸都忙着事业，忙着赚钱去了，很少有时间陪孩子。虽然这个人还在，这个家也还在，但是在孩子成长的过程中，爸爸依然是缺失的。很多该他承担的责任和应尽的义务都没有做到。这不禁就让人想问：那爸爸究竟在哪呢？作为一个男人，作为一个爸爸，我并不是说你无法做到事业家庭兼顾，既要顾着自己的事业，想办法让工作更有起色、更上一层楼，同时还要兼顾家庭和孩子，给家人更多的陪伴和照顾。我不是说做不到，但是这需要付出更多的时间。和精力，其实我更关注的是我们男人内心的态度，就是在二者之间，你究竟是用一个什么样的态度去面对的？这是很关键的。我内心深处更看重事业，以至于很多时候不得不忽略家庭的一些需要，甚至牺牲一些家庭的利益呢？还是说我内心深处更看重家庭？以至于很多时候，我不得不牺牲一些工作上更好的机会呢。他们并不是对立面，好像有了事业就很难有家庭，有了家庭就很难有事业一样。不是的，他们本身不是对立面，但是你内心深处一定会有一个侧重点，这个侧重点会让你在二者之间出现一些张力的时候，做出一些取舍。我内心很坦白的说，作为一个男人，我们内心大多数是倾向于自己的工作和事业的。无论是自己主动的选择和追求，还是生活所迫被动的决定，我们大多数情况下会以为家庭可以适当做出一些牺牲和让步。这个世界也会给我们一些教导：男人要做到什么样才算成功？要达到什么样的标准，才算是成功人士，被社会认可，被舆论接受，被身边的人所称赞，这些才应该是一个男人努力去奋斗的。所以，一批又一批男人，一个又一个爸爸，奔走在奋斗的路上，使得在家庭中就缺失了。那，请朋友你不要误解，我不是说。我们都回到家里，不要去工作。我不是这个意思，我的盼望是我们对事业的追求，不要以伤害家庭、忽略孩子为代价。那这是我希望的。我身边有一个弟兄呢，是我很好的朋友，他的工作是很不错的。但是如果要想事业更好、更上一层楼，更有业绩，同时收入也能更高的话，他最好是经常出差去寻找一些新的客户。晚上最好是去加班，趁着下班时间去拜访一些客户啊，陪客户吃吃饭，寻求更多的合作机会和可能性。这位弟兄之前确实也是这样做的，但是慢慢他就发现这样做对家庭的伤害实在是太大了。早晨出门的时候。孩子还没有醒，晚上回家的时候，孩子已经睡着了。一周都不能跟孩子说上几句话，整个一家人都特别的疲惫。后来呢，他慢慢就放下了，不再出差，晚上下班后也不再去拜访客户了，而是回家。虽然确实失去了更多的机会，损失了更多的收入，但是他认为这是值得的，不以伤害家庭。忽略孩子为代价，爸爸在家庭中如果不缺失的话，这是一个家庭非常蒙福的一件事。所以，说到底呢，还是你内心看重的究竟是什么？你心中所想的行动就会做出来。爸爸的缺失这件事，究竟悲哀到什么程度呢？现在只要有一个爸爸抽点时间去陪孩子玩。带他出去骑车，或者去公园踢球，或者一起吃一顿饭，拍张照片发个朋友圈，都被一群人点赞评论说：“真是一个好爸爸。”那更别说男人在家里买菜、做饭、洗碗了，这简直就是模范丈夫。这就是为什么现在很多男人在周边，无论是亲戚、还是同学、朋友、同事眼中，都是一个非常棒的人，但是唯独妻子。感到无比的痛苦，那我们究竟是怎么做爸爸的呢？曾经有一个人跟我说，有了孩子自然就会了。我甚至一度也真的这样以为，有了孩子，做了爸爸，自然就知道怎么去做爸爸了。仿佛呢，爸爸这个身份存在的同时，也顺便附加了给我们某一项能力，我们自动就会了。真的是这样吗？我们在很多地方都讲究持证上岗，确保你可以胜任你目前的这一份工作。我们承认，如果你要去做电台的主持人，一定要经过很多的学习和训练，才可以坐在麦克风面前轻松说话。如果你要去做一个汽车工程师，你一定要熟悉知道汽车的构造、发动机的工作原理，才有可能胜任你的工作。那么我们怎么可以坦然的接受不经过丝毫的预备和学习就可以做爸爸呢？我们的能力是这个身份自动赋予我们的吗？这是我在思考的问题。首先，我们要看到一个事实，就是在很多家庭，爸爸是缺失的。其次，我们也要相信，爸爸常常是骄傲的，不够谦卑的，而实际上。我们是需要学习的。我这样说，并不是说我做得很好，已经完全没有问题了。你要是这样理解的话，我会非常的惭愧。正如保罗在腓尼比书三章十二节所说的：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，跟你们大家一样，跟你一样。”求神赐给我们每一位爸爸有谦卑的心，愿意学习的心。也能爱惜自己的家庭。当我们的孩子需要我们的时候，不是四处询问“爸爸在哪儿”，反而是我们可以回答“爸爸在这，爸爸来
1: 了”。纽扣住一个家的幸福，爱着你呀，风雨。完张凡的《爸爸在哪儿》，我还想说《爸爸去哪儿》，跟电视上的氛围有点不太一样。嗯
2: ，相对来说，他带着一种的审视，或者说一种的内省吧。嗯，就是来省察一下，在当今的社会当中，作为爸爸这样的一个职分，我们在家庭当中的存在感到底有多强
1: ？确实是，我想，可能并不是说呃。有一些爸爸想要去做到缺席哈，嗯嗯,嗯，可能他就是像张凡说的，确实很想注重工作，很想事业有一些的成就，嗯，但是我们真的是需要去思考，我们究竟要看重哪一个，或者说我们生命当中究竟什么才是最重要的
2: ？又或者说，一个幼小的生命来到这个世界上，来到我们的家庭当中。我们究竟有没有做好这个准备呢？是，好了，希望今天张凡的《心经手记》同样也是他这个《爸爸来了》的尾声，也能够带给我们更多的反省和思考，哈。嗯，那接着我们继续来分享听众朋友们收听我们节目之后给我们的留言反馈
1: 。生命中总有一些陪伴，温暖的伴随着我们走过高山和
0: 低谷。
2: 那位赐生命的主，更是在我们看得见以及看不见的时候，都一直相伴同行
1: 。李诺冰燕为你讲述生命中那些有伴同行的故事。在收听了品格健身房这个栏目。知疾病的操练之后呢 ，Warm Heart 这位朋友热心，呃，如果翻译过来是这个意思的话，哈哈他说：“今天也就是十月五日，听了你在这个生命棒棒哒节目《品格健身房》，疾病带来品格上的操练，感受获得了极大的领受和安慰。特别是今天的主题是为什么生病呢？这是我在最近五年一直问的问题。”五年前，我的健康还算不错，我把绝大部分精力都花在职业生涯中，获得了不少的进步和成绩。然后，在自己雄心勃勃，想在退休前再有一个提升。然而，疾病忽然来临，先是血压高了，后面各种生理上的不舒服，心理上的焦虑与压抑，一下就失去了安全感，每天都担心自己突然晕倒，突然死去。以前我一直觉得神在保守我，我努力工作是在完成神的使命。然而健康没有了，做什么都是有心无力，因此我每天都在问自己：为什么生病呢？是自己过度使用身体了？为了名利过劳了身体？还是自己违背了神的意志？难道神不喜欢我好好工作吗？还是自己犯了罪，神在惩罚我？这几年，我与疾病苦苦斗争，挣扎在抑郁、焦虑与悲观的情绪中，一直非常害怕生病，害怕被疾病打倒。听了你的节目，领受了几个观点：第一是，有些人生病是为了显出神的作为；有些人生病是为了显出神的荣耀；有些人生病是神容许的，比如约伯；有些人生病是撒旦的诡计。这些观点是多么的新颖，让我非常受教。我以前总是认为生病就是倒霉，就是不幸，百害无一利等等。多么希望自己生病也是神想让我领受他的管教，或者让我懂得放下世间的事，把心转向神，领悟他的道。另外，听了你分享的见证，张伯伯和张妈妈的故事，听到他们从希望到失望到绝望。在耶稣奇妙的爱中起死回生，何等奇妙！顺便说一下，我也在听良友电台的很多节目，比如《书香园地》《旷野马纳》《岁月正好》等等。每日收听这些节目和聆听你们主持人的声音，让我特别受安慰。最后，请求李诺主播的代祷，让神与我们同行，保守看顾我们，让我们拥有健康的身心灵，让平安喜乐。陪伴我们，让主耶稣医治我们，让疾病必得痊愈。以马内利，一位良友电台的忠实听众
2: 。嗯，非常感恩呢，收到这样一封的邮件哈。嗯，那么在邮件当中呢，这位听众就分享了收听节目的感受。当然呢，在这中间也有自己的一些的经历。那不管怎么样呢，我想，其实我们真正在神的里面所要操练的品格，就是对神的那种仰望和信心呢。
1: 是的，愿神加给你力量啊！嗯，我记得今天哈、啊，我还在听一些的赞美诗。嗯哼，就是有很多的主内音乐人，他们就是在一些患难当中经历了一些患难之后创作的这些诗歌。嗯，我就在想，确实就如同我们常常提起的那句话：“神未曾应许天色常蓝。”是花香长漫，对，但却应许常与我们同在。嗯，也有说到不求外在的困难短简，但求内心的平安加添。真的是求神将平安更多的加添给 Warm Heart 这位朋友。嗯
2: ，就像你说的，愿神继续的与我们同在，或者说让我们有那个敏感的心，常常能够感受到神与我们同在呀、啊。是。那在收听了《有伴同行》之后呢，我们的老朋友让赞美飞扬，他也给我们发来了邮件。他说，听到节目十月份底就要改版了，播出时间将要缩短了。虽然有点不舍，但也很想听听新的节目。新的节目会不会更好听呢？更精彩呢？期待新的节目，会不会还有《有伴同行》的节目呢？还可以留言吗？关于延迟满足，真的是一个很好的教育方式。我也要学习老师教导的方法。我常常都是当孩子要买什么东西的时候，都是先看价格，如果还可以接受就买了，让孩子觉得便宜点就会买，贵的可能就不会买。比如买衣服，我总是给孩子买便宜的衣服，我给自己买衣服也是买便宜的衣服，太贵的衣服都不舍得买。讲到延迟满足呢，想起来儿子让我买的书。一直到现在我还没有买，就是一本名字叫做《顺溜的特种兵王》的书，因为他看过这部动画片，所以很想看看这本书。不知道老师看过这本书没有？还有答应孩子的事要守信，要说到做到，让孩子从小做一个守信守时的人。首先是看做父母的是不是守信用，孩子小时候很容易模仿大人家长的形式为人。诚实守信更是家长需要遵守承诺。我答应了给他买书，就要给他买书。感谢神
1: ，谢谢让赞美飞扬一直的陪伴呢。当然可以继续的留言呢、啊，不管是现在电台的什么节目，我们都在，节目都在，电台都在，同工都在。没错，即使真的有一天我们不在，依然会有许多的同路人陪伴您一起同行的
2: 。是的，是的，其实。我也想引用这个之前网络上比较流行的一个名词啊，嗯，叫“工具人”
1: 。工具人
2: 。对，其实作为我们，好像李诺、冰燕还有其他的电台的主持人来说、嗯，都是在神手里的工具人。没错
1: ，我应该再说一句：<笑>无论什么时候，神一直与我们同行，与你同行。阿门。庆志说：“你们好，我在上帝给我的十年磨难中，我是很焦虑的。那时，我在体会到上帝给的平安是何等重要
2: 。”嗯，非常感恩你在这个个人生命当中能够经历到上帝所赐的平安呢。嗯，也深愿真的是在现在这样子，可能看起来。不那么平静安稳，或者说好像不如以前那样舒适的生活环境、社会环境当中，我们依然能够拥有从上帝而来的平安和喜乐。是，那还有我们另外一位朋友叫 CG， 他在我们的网站上，在这个生命棒棒哒的留言板上给我们留言，他说：“总觉得从疫情到现在呢，由于主持人的调整变动，缺少。”李诺老师呢，像个大家长。哎呀呵呵，呃，需要投入更多的精力、时间，会很辛苦的在制作节目，帮助听众。虽然有变动，但是你们还在。期待我粉的 CP 峡谷柔情组合和太难组合不要走散呐、啊。嗯，峡谷柔情组合是李诺老师和冰燕老师。哦，上一次粉的 CP 呢，是很早之前的安平大哥和叶芳姐，他们有个节目环节叫《峡谷柔情篇
1: 》啊。谢谢 CG 这位朋友啊，嗯嗯，李诺老师确实是辛苦了，<笑><笑>辛苦了，辛苦了，没有没有没有，但是很感恩啊，就是我觉得做节目的这种辛苦的话，也是一种荣幸。是的，我们可以一起的来成长，嗯 ，CG， 不管怎么样，我们都在啊，在奔走天路这条路上不会走散。嗯嗯
2: 没错，哎、呃，其实说心里话呀，不管是 CG 这位朋友，还是冰燕老师的这个肯定啊，说辛苦，我必须要坦然的讲哈，我所有的辛苦真的是在于说，觉得自己能力的限制、嗯，就是希望还是能够有更好的节目呈现给大家
1: ，也很感恩有很多的同工一直的彼此扶持、嗯，对，我们一起走这条路，没错，呃，应该说我们只要。紧跟耶稣就不会走散
2: 。是的，是的
1: 。那在收听了《太难了》这个很红的栏目之后呢，<笑>其中一集《中年危机幸福一号》，他就说：“说的太对了，我们现在就面临前方未知数的压力，一切环境、生存环境全改变。”一切从零开始，然后就是紧紧依靠神。上有老，下有小，中间还要创业，身体都有一点点毛病，每步都要求神带领。哪一样垮下来，都会让人喘不过气。求神帮助，很感恩。这会压力不见了，今天也谢谢生命棒棒糖，太适合我们的处境了。今天的节目就如给我们量身定做的一样，神太奇妙了。全家人软弱几天了，刚刚好了，很感恩。嗯
2: ，为你们一家来感恩呢，也谢谢神使用我们的节目，能够成为大家的鼓励啊。是，维珍也给我们留言，他说：“有人说危机就是转机，认识神则是最大的转机。”《天赋美善力量》这首诗歌有一句：“黎明将至，必见新的一天。”从这句话得到极大的鼓舞
1: 。是啊。黎明到来，新的一天又有新的恩典。嗯，光行之美，这位朋友他留言说：“这个生命棒棒大节目主持人平安，我是柜台的忠实听众，二零零九年同学介绍给我听的，一接触到良友电台就喜欢上了，感谢主使用柜台帮助我，受益匪浅，获益良多。我也每天在为柜台祷告。”愿主保守。我是今年开始收听《生命棒棒哒》这个节目的，感觉确实不错，很新颖，也很接地气。尤其喜欢听三个弟兄之间的讨论热点话题，男性理性的思维，在教会男女比例严重不平衡的处境中，多听听弟兄们的信仰讨论，有助于我们更好的理解圣经，更好的跟身边的男士传福音。愿更多的男士能来到教会。主持人李诺的普通话也非常标准，声音也很好听。继续为你们祷告，支持你们，愿主带领祝福。嗯
2: ，特别感谢哈，这个虽然好像光行之美是新的朋友哈，嗯，好像第一次跟我们留言，包括他只是
1: 刚刚冒泡而已啊。
2: 对对对对，刚刚在我们的呃这个网站上给我们留言。但是呢，能够感受到你的陪伴，也谢谢你一路的带导同行。嗯，其实这么多年来呢，我们做这个《生命棒棒答》中间发生了一些的变动，包括啊，冰、呃、燕也从主创人员之一啊，慢慢的隐退。<笑>
1: 嗯，真的是很感恩李诺这个大家长啊，担起了重担。啊、<笑><笑>哎
2: 呀，不要再抬我了
1: 。<笑>没有，我觉得这个是。怎么说呢？荣幸的重任、嗯，幸福的负担。嗯
2: ，幸福的负担是真
1: 的。<笑>
2: <笑>呃，所以不管怎么说了，就是可以借着呃这样的节目，跟我们的很多听众朋友们建立了一定的关系。嗯，当然我们还是那句话，不要嫌烦。就是虽然节目停播了，但是呢，联系是不会断的
1: 。对，紧跟耶稣，一定不会走散。嗯
2: ，所以呢。再一次的感谢大家给我们的留言。那今天呢，也是最后一期的“有伴同行”的这个栏目。在此呢，呃，愿神继续带领我们，也是让我们继续的行在神的心意当中，来与以马内利的神继续的同行
1: 。嗯，不要忘记明天、后天、大后天还有节目可听。<笑>感觉李诺已经做完了结束。<笑>
2: 好的，好的。那今天的节目暂时到这里了，我是李诺
1: ，我是冰燕
2: 。那明天节目时间再会
1: ，再会。我我我要跟随你。
0: 将我一生